0: Velkommen til Frigger. Det er din podcast om biler og liv som bilist. Mit navn det er Aske Kær. Og jeg hedder Karsten nemlig. Og i dag der er det i starten af ugen, så vi skal tale om biler. Modsat sidste sidst hvor vi taler om liv som bilist. Og vi skal sådan. Nå, ja, jeg burde faktisk sige.
1: Jo! Hver
0: gang faktisk. Ja, slet det slet ikke at sige det faktisk, når vi tænker det, over en Ja, det, det er ikke så godt, hvis du kun er entusiastisk for halvdelen af vores afsnit. Fordi så Nå, men jeg, jeg
1: vil bare sige, jeg vil sige det hver gang, fordi jeg er både glad for at nyde om biler og nyde omkring
0: liv som bilist. Så. Sådan. Vi skal også til at finde en ny måde at åbne den her på. Det er sådan en sætning, jeg tror måske, jeg siger i søvne nogle gange. Når jeg bliver, hvis jeg bliver vækket tidligt, så ryger det bare ud af mig. Æ, i dag er du bliver det...
1: simpelthen vækket af, af konen om morgenen, så Ja, velkommen til frigær. det er din podcast.
0: Ja, så begynder jeg bare, hvis hun ser, at hun hedder Carsten Lemke, så, at, så begynder jeg at få krydset nogle ledninger, der slet ikke skal, skal krydses. Fredvær med det, vi holder det før kl. 5. Um, ja, men vi skal vente lidt forskelligt rørser. Ja, vi har nogle andre
1: ting på uh, tapetet, end bare lige vores uh, morgenrutiner her. Ja, det er for eksempel det, Opel Mokka. Vi har noget
0: omkring bilsalstal, og så skal vi tale om en koreansk bil, eller måske to. Ja, der er andet end Pillow Talk, bare roligt. Um, den første ting, vi skal snakle om, det er Opel Mokka. Og Opel er jo for nylig blevet spist af PSA. Eller for nylig og for nylig. Det siger jeg, men det er, det er håndt år siden eller sådan noget. Ikke? Er det ikke ja, noget? et par år siden. Der, par faktisk. år siden, ja, ja.
1: det er en del år siden. Øh, og, og bagefter det, så blev de så lagt sammen med hele den der Fiat Chrysler øh, mm. skal man sige, koncern. Så nu hedder de, øh, vi har altid kaldt den PSA. Fordi det hedder den gamle
0: koncern i Frankrig, så at sige. Men nu hedder det Stellantis. Stellantis. Det, det lyder som den fedeste sci-fi film. Det sådan, jeg, skulle have, jeg kunne have set rigtig mange gange, efter jeg havde lånt den på biblioteket. Ja, men jeg
1: tvivl, om man har set den
0: igen, for den lyder ligesom alle mulige andre ja. film også. Men man bliver nødt til at se den igen, bare for en god skyld, for det lyder ret godt, ikke? Det ja, jeg blander mig altid sammen med Stellaris, som er et computerspil. Så det er noget helt andet. Ja. Øhm, men der er kommet en Opel Mokka. Og det har jo tidligere været Opels mini SUV, og det er det stadigvæk.
1: Det er det simpelthen stadigvæk. Og den har været ret forskellig, den har været lidt sådan en MPV-bil, så blev den mere SUV'et sidste generation, mm. og det er den så stadigvæk. Ja. Yeah. Fordi folk vil ikke have MPV'er længere, mm. de vil gerne have SUV'er. Nej.
0: Og så den er sådan en, den er det man kalder en mini-SUV, eller en lille SUV. Mm. Øh, sådan en Peugeot 2008 Captur, VVT-cross-agtig bil. Ja. Yeah. I størrelsen. Som og jo er en ret populær bilstørrelse i Danmark, mm. må man sige. Og er jo også, sådan øh, kvæg øh, Stellantis-konstellationen, jo også, en søsterbil til 2008, som jeg forstod det. I den grad, ja. Og så er der lidt med generationer, og hvornår det
1: er det ene eller anden platform og sådan noget. Der, der kan man øh, til at starte med fra ekstremt meget vild i det, så det bevæger jeg sig ikke ind på, men til hvert imod kan vi sige, at den findes både som benzin, diesel og elbil, og det er det,
0: der er interessant, fordi den også findes som en den her rene elektriske udgave. Ja, fordi det er jo netop det, Carsten, for hvad, øh, der, der er jo en, en model, PSA bruger, når de, når de sælger biler. Eller ikke PSA, skal jeg huske at sige bruger, når de sælger. Især Peugeot Citroën-mærkerne. Ja. Du tænker på
1: motorerne, eller det der med, at det er altid den samme batteripakke, eller?
0: Ja, motorerne. Batteripakken, så langt vejst. Jamen, men lækkenede. faktisk,
1: alting er jo det samme i virkeligheden. Og det er også derfor, at den her Stellantis-pakke er jo ikke samlet nu. og det er også lidt mærkeligt at sige, øh, du kan heller ikke sige, den franske del af Stellantis, fordi at det tror jeg ikke, at Opel føler
0: sig som. Du river op i nogle ting. Ja, det, noget Rinalands. Det, det er og sådan noget nogle der, plaster, tror jeg. der meget godt fast.
1: Nærmest, det er nærmest plaster, der blev hævet op. Ja. Så, men, men jeg vil sige, det er faktisk nogle ganske fine motorer. Der har været lidt udfordringer med nogle af deres benzinmotorer, med noget olieforbrug og nogle dieselmotorer tidligere, hvor der også har været nogle, nogle udfordringer med hvad skal sige, dem også. Men, men det er der ikke med de seneste generationer. Der har de fået rettet op på fejlene. Og elmotorerne, der er der generelt siger relativt få fejl på. Ja. Den udfordring der udfordrende, der måske kan være det, er, at batterierne er ikke er så kæmpe store, så, så rækkevidden ligger sådan lige under øh, 200
0: km, hvis du kører 110 km/t. Ja. Og det er sådan en, det er jo den her bil, hvor, at øh, ligesom du for eksempel også kender med 208 og 2008, jamen den fås både med benzin og med diesel og med el. Altså du kan købe den samme bil med forskellige drivliner, alt efter hvad du lige synes er fed i dag. Eller du skal nok også synes, det er fed i morgen, eller skal du løbe med at bruge så mange penge mm. på noget. Men, men altså du, kan, du, vælge, du vælger bilen først, og så drivmidlet, det er noget, vi finder ud af bagefter. Ja. Um, og hvordan, hvad er, det, hvad er det for en af dem vi har? det er jo vi er, Rasmussen, der har været ude og køre den hvad er det for en han har været ude og køre ja, der er tale om en forpremiere,
1: så det vil sige vi er ude og køre i, i en variant og sådan lidt, øh, skal man sige, det er jo en lidt kortere præstationstur øh, og der var det en, en el elektrisk variant men altså i realiteten er der mange af tingene som er de samme øh, hvis, man skal man sige, noget af det som måske øh, hovedsageligt karakteriserer den lidt det er, at den, de skiller sig lidt ud de, de har gjort, selvom de bruger de samme motorer princippet samme platform også, mm. så er bilerne ikke ens, eller opleves ikke ens. Så, øh, skal man sige, Mokain, den er meget mere Opel, end den er Peugeot, altså, eller Citroen for den sags skyld. Det er noget med designet, der minder lidt mere om de skal man sige, øh, tidligere tiders obler. Øh, det er også nogle ting, så når du går ind i, ret, øh, i kabinen, så har du sådan en ret, som er stort. Du har nogle relativt store skærme også. Øh, du har separat klimapanel, så du kan øh, skrue op og ned for temperaturen og sådan nogle ting. Det kan du ikke gøre, Citroen og Peugeot. Men det har Opel sagt, det er et must for os, der skal også være en drejeknap til at skrue op ned for lyden og sådan nogle ting. Så øh, det har de andre gjort øh, faktisk også. Men, men det er ligesom, der er lidt mere øh, tysker over den, end, end, øh, skal man sige, end det her komponentfællesskab der skulle øh, pege imod. Øh, der var lige en
0: enkelt undtagelse. Det var gearvælgeren. Den er den samme i de biler. Så ja. var det sjovt. Og, det er jo, og det er jo en, en kritik, eller jeg ved, en kritik, men en pointe, der blev rejst omkring Opel Corsa, der kom for noget tid siden. Og det var, den mm. mindede meget om 208 altså den føles meget som en 208 med et Opel Mærklistret på, på rattet.
1: Ja, lige på nær, at, at hele den der uh, kabineindretning var lidt mere sådan føles måske ligesom en, en Peugeot, der var 10 år gammel, altså hvor de stadig, dengang de stadig havde store ret, og du kunne se uh, hastigheden inde igennem rattet, så at sige, i stedet for at kigge hen over rattet. Så uh, på den måde har de... Det er den samme måde, de har skilt den her. Mm. Men du kan også mærke, uh, altså Citroen har gået meget over det her med ekstrem bløde affjedringer, uh, og der er... Opel så lidt mere i den... I den der er de er lidt mere fast i kød.
0: Ja, og det er sådan en... Øhm, det er så det, du siger, det er simpelthen, hvis jeg savner tøffe, så skal jeg have en Opel. Det er så godt nok, gud, den er 20 år gammel, men stadigvæk. Men var tøffe hård i affædring, eller var det... Nej, 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 jeg tænkte, jeg tænkte på, at du sagde, at den følte som en Peugeot for 10 år siden. Det var bare det, der var joken.
1: Nå, for den konto... Ja, nej,
0: øh, øh, hvad det...
1: Øh, det var mere det her med, at rettet, altså rettet og mm. sådan, eller betjeningen i kabinen, var lidt mere som man, det, man oplevede i Peugeot i ældre dag. Nej, altså bilen er jo moderne jo, i sit okay. udtryk også. Øh, man kan også sige, at de vil også gerne gøre bilen lidt mere premium, altså hos øh, Opel, og derfor kan man også se, at blandet på deres øh, elbiler, øh, der er Mokhain faktisk øh, næsten 40.000 kroner dyre end Citrins udgave, den der hedder C4E. Mm. Og det er lidt sjovt, fordi den, altså, c 4 er jo relativt en mellemklassebil, men ja... Den ligner
0: også lidt en Mini SUV. Peugeot har altid lagt sig lidt spøjs i de der segmenter. Det er altid de. lidt ja. en stor minibil, eller en lille bil, eller sådan. Det, det er aldrig rigtigt. De har aldrig, gider ikke rigtig følge de samme regler som os andre.
1: princippet burde det være en C3 Aircross, ikke? som ja.
0: var bilen, men ja, ikke, ikke
1: lige i det her tilfælde. Så, men, men så er der også en anden ting, som er lidt spøjst. Det var sådan noget, lige hen pointerede. Det var, at øh, de kalder den sådan, at den Autobahnproof. Og det vil sige, at der er for eksempel fire øh, bremseskiver, øh, i stedet for at have trumler bagved. Sådan ligesom for at sige, at den, kan, den kan klare noget. Det er bare ikke så fedt i Danmark, hvor der er, at man faktisk hellere vil have trumlebremser bagved, fordi ellers har du problemer med, at din øh, skiver ruster hele tiden. Som du har dobbelt så meget, der kan ruste, ikke? Ja, lige præcis. Så. Og især, ja, og, og især bag til, der er det rigtig ja. skidt, ikke? Og
0: især på en elbil, hvor du ikke nødvendigvis får filet bremseskiverne af, hvis du bremser rekuperativt. Jamen,
1: øh, og, og nogle gange... Er, Ja, det, det er klart en udfordring, og jeg ved, at der er nogle elbilsejere, der simpelthen vælger at slå det der fra, for netop at bruge bilens rigtige fysiske bremser, for ikke at skulle bruge penge på at vedligeholde bremserne. Mm. Så det er en udfordring især i Danmark, og det, jeg tror, det har noget at gøre med vores, skal man sige, vores saltning af veje og sådan nogle ting. Det er nok der, der udfordringen
0: ligger. Yes, og hvordan med, når nu vi snakker om elbilsversionen af den, hvordan er det med, med rækkevidden og sådan noget på den?
1: men altså øh, generelt set har de jo nogle, nogle pæne tal, men, men den minder meget om den der E2008, øh, og som jeg også sagde tidligere, at den, det, hvis du kører 110 km i timen, så kører man ikke over 200 km, øh, som, som vejret er i øjeblikket. Så det, Søren han har været ude at, og og testet og, teste, og sige, at det, det ligger der omkring
0: men ja. vi tager den rigtige rækkevidde, når vi får bilen ind til test. Ja, men sådan et, et schus, og det er jo det her med, at det er en forpremiere, så er det spørgsmålet ja. om Søren har fået lov til at have bilen i en eftermiddag mere eller mindre.
1: Ja, eller i løbet af en dag ikke, men, men der er jo en grænse for, hvor langt. Altså, du vil jo også gerne kunne nå at køre på landevej og sådan noget. Mm. Og, og vores forbrugsmåling er jo at alene motorvej, fordi det er det eneste sted, du reelt vil møde en, en begrænsning, når du bruger en elbil, fordi at rækkevidden ved blandet kørsel er så lang, at
0: det ikke er et problem. Ja, det er. der er få jeg strækninger... For de
1: fleste skal lige sige, altså det er klart, ja. der er nogen, der, der kører meget langt, ikke? Men det er jo typisk tysk, at på motorvejen man oplever en begrænsning.
0: Ja, det, jeg vil sige, at det er ret sjældent, jeg tror, at man i Danmark kan køre mere end 100 km på landevej, hvis man aktivt undgår motorvejen. Ja, altså på et tidspunkt, men så, så får du noget blandet kørsel. Og, jamen, ja. Du kan også sige, at hvis du har en, en blandet kørsel, hvor
1: er, bilen reelt kan køre måske 250 eller 300 km på, på en opladning, det vil klare de fleste hverdagskørsel i hvert fald. Mm. Ja. Jeg, jeg kender ikke så mange, der bruger så meget tid i bilen i hvert fald til hver
0: dag. Nej, og så øh, den, den sidste ting, der ligesom er vigtig at pointere, det er, øh, hvad koster den?
1: Jamen, benzin- og øh, dieseludgaven de starter ved 215.000, og øh, eludgaven starter omkring 290.000. Men så er der jo altid med pakker og vi ved også Opel, de kører også lidt med kampagnepriser, ligesom man også har hos uh, Citroën og Peugeot. Så så det bliver det bliver en spændende bil, også en bil der jeg synes når man ser designmæssigt, at den jo også ret interessant, og skiller sig ud i forhold til, til de andre, øh, man sige, søstermodeller. Ja. Øh, den er helt klart sin
0: egen. Ja, så. og det er måske også når vi nu ser det her, for vi ser jo det show at vi ser jo både at der bliver færre og færre bilvirksomheder i sidste ende, fordi de begynder at samle sig i klodser især med Stellantis. Mm -hmm. Men samtidig ser vi jo flere og flere mærker, så der bliver jo også mere og mere sport i at differentiere sig.
1: Du kan også sige, når folk de sådan ender med at sige, om det er VV-koncernen, vi surer på, så er det lige pludselig faktisk måske 25 procent af det danske bilmarked. Ikke? Fordi du også har at der Skoda. Altså der er rigtig mange, der, mm. der ligesom er gået sammen. Enten gør de endda også på tværs nogle gange og hjælper hinanden med at lave nogle biler, mm. fordi ellers så kan de ikke få økonomien til at hænge sammen. Men, men hele den
0: her overgang til at lave elektrificering, gør jo også, at de bliver nødt til ligesom at konsolidere sig på en eller anden måde. Ja, jeg tror sagt, man kan sige, at langt største delen af det danske bilmarked kan nok tilskrives, altså tre firmaer i sidste ende. Det er jo enten altså, VAG, eller også altså, Volkswagen Auto Group, eller også er det den her Stellantis, eller også så er det Mitsubishi Ki, eller ikke undskyld, Hyundai Kia. Ja, de, de udgør en, en ret stor
1: del af personsalget herhjemme. Ja. Men øh, så er der også nogle som Ford, som det kommer vi til lige nu, fordi vi skal tale om biltallet jo, øh, hey. som der rent faktisk øh, driller en lille smule der. Yeah. Og ikke mindst også øh, koncert med Renault og Nissan også, der mm. også er ret interessant. Ja,
0: øh, og øh, der ligger et link ned i besøgbeskrivelsen til en, øh, Sørens øh, køreindtryk af den her Opel Mokka øh, yes. L. Og der ligger også en video, hvor man ligesom kan så at sige, se giraffen øh, i levende liv, øh, hvis man er til den slags en grøn giraffe i øvrigt. En grøn giraf er. Ja. Ja, den har jeg ikke så kort lige farven på den. Jeg synes den er sådan lidt. Er den lidt formodig, ikke? Jeg synes det er der ikke noget der hed formodig. Carsten, jeg er 25 år gammel. Hvad hedder det så? Det ved jeg ikke. Det hedder bare at man ikke kan sælge den brugt. Den kan. <laughs> at man at man bare ikke kan sælge den brugt, tror jeg.
1: <laughs> jeg vil sige man skal, man skal vilde den farve. Øh, ja. Men altså helt ærligt, jeg synes også og jeg anerkender fuldt ud at jeg selv ender i samme situation igen og igen og igen og igen. Men der er simpelthen så mange kedelige farvebiler i Danmark. Det er helt ja. vildt. Og hvis du vælger sådan en grøn bil, så kan jeg love dig for, at hver gang du kommer ud på en parkeringsplads, uanset om der holder
0: 5 biler eller om der holder 5.000, så vil du altid kunne se den bil. Og det er så fedt. Jeg har også en, nu har jeg en grøn bil lige nu, men det er en standardfarve, er rigtigt, så den er ja. ret almindelig. Øh, så det, men når jeg ser en, der har samme farve, så er jeg altid lige for at gå ind i den sådan en ren refleks. Så det er. Men det er jo fordi, at vi har de her afsindigt høje afgifter i Danmark, så okay. vi er nødt til at kunne sælge bilen brugt igen. Det, det er en fesen grøn, du har, ikke? Oh, jo, jo, ja, den, den er super den er, fesen. Den ja, er sådan en små smeltet Men det er mere is. bare
1: for at sige, at, at det er altså ikke en, en farve, du ser på mange biler, udover lige præcis øh, Citroën C3 leasingbiler. Altså, ja. det, det, det er kun den, der har det. Og det er kun fordi det er den billigste farve. Ja, det er derfor. Så. Ja. Og på det billigste, det er også dem, der ofte er dem, der sælger rigtig mange biler. Og lad os se, hvor en Citroen C3 befinder sig på listen i
0: første kvartal 2000.
1: Og 21.
0: Ja, for vi har fået biltalstal fra øh, første kvartal 2021. Øh, og der er faktisk, at øh, der er mange, der og især altså, elbilstallene er jo sådan en sport at følge med i. Altså, det er sådan næsten Premier league er <laughs> Sådan fantasy fodbold. Ja. Um, det bliver i
1: hvert fald diskuteret på sociale medier, synes jeg også. Fordi ja. der er rigtig mange, der sådan, synes for og imod. Og jeg, har, jeg, jeg har faktisk stødt på en, det var sådan en lidt sjov øh, sådan konspirationsteori. Mm -hmm. der, der er åbenbart var, dukket op en eller anden YouTuber i, tror det var Schweiz eller Østrig eller et eller andet sted nede ned sydpå, hvor de havde fundet ud af, at der var rigtig mange af, af de nye biler, der rent faktisk stod til salg hos øh, forhandlerne. Og så sagde jeg, at det er bare, bare indregstret af og så stiller de bare til salg som brugte biler bagefter. Så de er slet ikke solgt solgt.
0: Men det lyder, det lyder som en fabelagtig måde at miste en masse penge på uden nogen
1: grund. Ja, og, men man skal bare være opmærksom på, at det gør øh, stort set alle bilmærker. Øh, du kan sige, måske med undtagelse af Tesla, fordi de rent faktisk ikke har, nogen, de har jo ikke et forhandlernetværk. Men du bliver jo nødt til at have en demobil stående hos en forhandler. Mm. Og lige snart de har det, så sætter de den til salg med det samme. Fordi så ved de, at de kan få nogen ind og kigge på den. Og så kan det være, at de kan sælge dem en ny sted for. Så derfor vil du altid opleve, at når der kommer en ny bilmodel, eller i det hele taget, er der jo altid en masse øh, demobiler til salg. Der er rigtig mange biler, der er til salg, som er under et år gamle, faktisk, på, mm. på bilbasen og biltåret. Så det skal man bare være opmærksom på. Det, det er ikke nogen, der snyder. Det er bare sådan, øh, skal man sige, øh, industrien virker.
0: Vi ja. vil gerne ud og prøve at køre nogle biler jo. Så. Ja. Og man kan begynde at mærke effekten af de nye afgifter, tror jeg i hvert fald delvist, fordi hvis du kigger på det, plug-in-hybrider og elbiler, de udgør 24% mm. af salget i første kvartal 2021. Yes. Det var altså 8,5% for et år siden. Det er 68,24, det er næsten tre gange så meget. Ja, Det er
1: faktisk ret imponerende.
0: Ja, og det er for plug-in-hybrider. Ja, til at sige det højt, for simpelthen en <laughs> <laughs> Og for plug der udgør det, 7,5 biler, og derudover så er på blevet solgt 3.000 elbiler, eller indregistreret 3.000 elbiler, skal vi måske sige. Ja, lige præcis, for der kan
1: sagtens være solgt mange flere, som bare først bliver leveret senere på året. Og det mm. er også det her med, at nu har vi jo haft faktisk en nedlukning hos forhandlerne i stort set hele første kvartal øh, på grund af corona. Øh, der har dog været øh, fremvisning af biler, hvor det er, at det, man kunne se bilerne andre steder. Øh, så øh, ja, men lad os tage, øh, jeg tænker bare lige, skal vi kigge på de fem mest solgte biler, bare generelt set. Øh, og så lige hurtigt kigge på plug og elbiler bagefter. Jo. Peugeot 2008, eller 208 sorry, er den mest solgte, og derefter så er det Nissan Qashqai, som jo er en SUV og også har været blandt top 3 de sidste par år. Og så på tredjepladsen, der finder vi Ford Kuga, og det er lidt overraskende, for den står lige præcis Citroën C3, vi talte om før. Mm. Men forskellen er kun 50 biler, og vi ligger omkring 1.500 biler i salg, så det er ikke den store forskel, der ligger der. Nej. Og så er der også en del uh, Toyota Yais, der i stedet. Og noget af forklaringen skal jo ligge i, at Toyota gjorde ekstremt meget for at prøve at sælge nogle biler frem mod den 18. december, hvor der kom nye afgifter, hvor der var deres Yaris hybrid og stigepris. Men du kan jo godt få lov til at indregistrere bilen til 2020-afgift her i 2021. Du skulle bare have skrevet under på den aftale på mm. det tidspunkt. Og det vil sige, at en del af de her biler, det er
0: simpelthen biler, der er blevet solgt sidste år, altså hos forhandleren, men som er blevet indregistreret i år, er yeah. din snak om yeah. Det er altså lidt den perfekte storm, fordi du har både biler, som man er i gang med at indregistrere nu, fordi de blev sådan lidt too high bang bang solgt øh, i slutningen af sidste år. Yes. Og du har samtidig begyndt at se flere elbiler og flere plug-in hybridryk, fordi de er blevet billigere med de nye afgifter. Så der er vi nok også begyndt at se nogle ryg på sig.
1: Hvis man ser på plug-in hybriderne, så er den mest solgte, det er Ford Kuga. Den var jo også nummer 3 generelt set, og det sjove er, at nu bliver det bare lige sådan en hurtig hovedregning, lige omkring øh, 44, af bilerne var ikke plug-in-hybrider, og resten af de næsten 1500 øh, øh, biler, øh, de var simpelthen plug-in-hybrider.
0: Så, så vi, vi er nede på, at det er sådan uironisk, at ca. 95% plug-in-hybrider, de sælger af Kuga.
1: Lige præcis, og det er fordi, at den er simpelthen er så billig, og du får så meget udstyr med, og ja. det, det er bare det er den vare, folk gerne vil have, ja, de vil gerne overkøre elektrisk, kan man sige, på den konto. Øh, og de sælger også mere end dobbelt så meget som nummer to på listen, som er P2 3008. Øh, en bil, der også stod til i øvrigt og skulle stige ret kraftigt i pris, men hvor det er, de er justeret ind. Altså, øh, mm. den danske Stellantis, hvis man skal sige på den måde, de er super skarpe på det her med kampagnemodeller. Mm. Og så uh, nummer tre eller lidt over, lidt over sådan, synes jeg, Volvo XC40. Ja. Så, men, men er også en rigtig fin bil så det er det ikke derfor øh, det er ikke på den måde overraskende men det er bare sjældent man ser Volvo på en, øh, på
0: en top 3 liste ja, eller på en, på en top særlig meget liste øh, fordi de er lidt dyre i dag. Øh, vi skal også tale med elbilerne hvad for nogle der er blevet solgt og der er sket en udvikling som er lidt sjov for der er en konge der er blevet væltet der har været en øh, revolution gelutinen er blevet rullet frem vi vil i France øh, kongen er væltet Karsten Tesla er ikke længere den, der, dem der sælger flest elbiler i Danmark
1: Nej, ikke som bilmærke, men, men de har faktisk stadig førstepladsen som bilmodel, kan man sige. Mm, ja. øh, hvor de lige har øh, solgt øh, næsten 600 biler i det første kvartal. Og de har været ret ramt af det her med, øh, at det kun var i marts måned, at der var carte blanche for ikke at skulle betale afgift øh, på biler, der blev indlægstrædet. Ja. Og det vil sige, at de kunne stort set ikke sælge nogle biler i januar og februar måned, øh, uden at, øh, at dem, der skulle købe bilen, skulle lægge en afgift ud på måske 130.000 eller 170.000 kroner. Mm. Så, så de har været ret hårdt ramt, og de har faktisk kun solgt øh, under 600 biler, hvorimod i december måned, hvor bilerne var dyrere, fordi det var de gamle afgifter, der solgte de lige over 1400 biler. Ja. Så, så det er lidt mærkeligt, at de ikke sælger mere. Man kan også se andre markeder, hvor der er Tesla faktisk gået lidt tilbage, og, og tilsvarende er Folkgården, med, de lige kommet med deres ID4, og der er selvfølgelig en del forhandlerbiler i de her tal, fordi ellers kommer det ikke så højt op. Men de har solgt 460 biler her i det første kvartal. Så det er øh, samlet
0: set, at Folkgården nu blevet det største elbilsmærke hjemme. Ja, og det, det skal lige sige, når du ser det der med, at Tesla solgte 1.400 biler i december, så er det vigtigt lige at huske, at Tesla laver lidt en spidsfindighed omkring de der bilsalgstal. Fordi de har indregistrerer kun biler en gang i kvartalet. Ja, eller det, det har de sådan.
1: men generelt set kunne de godt... Sådan, jeg kan huske, hvad er det sådan noget... juli måned sidste år havde de solgt 19 biler eller sådan noget, fordi ja. det, var, det var lige måneden efter, de havde indregistreret en masse biler. Så de har typisk de der at der kører hver tredje måned. Men de har været lidt mere fokuseret på den her gang, fordi at øh, moderselskabet ikke vil lægge ud for øh, den afgift, der skal betales til staten. Mm. Øh, ja, et eller et sted kan man sige, fair nok, fordi at hvorfor skulle de betale penge til dem? Men ja, det er sådan, det fungerer. Øh, og, og derfor så har de været meget fokuseret på at sælge biler i lige præcis marts måned. Ja.
0: Men, øh, men D4 og ID.3 til sammen har så altså overhældet Tesla Model 3, og derfor ja. er det der du sælger flest.
1: Og, de man der... kan, og man kan se, at øh, nu, nu bevæger vi os lidt rundt i landskabet, ikke? og, og man, man kan virkelig se det i de fire kører rundt over det mm. hele. Altså, der er rigtig gang i prøvekørslerne, så øh, det bliver meget spændende at se hele den her, skal man sige, om der rent faktisk bliver solgt. Nu er vi elbiler så mange år. Om der rent faktisk kommer et salg, der virkelig rykker. Ikke? Fordi at, altså, det udgør ikke den største andel af salget endnu. Det er jo stadig plug-in inden for den grønne bølge, så at sige. Ja.
0: Øh, men der kommer mange nye biler. Blandt andet Kia EV6. Ja, for den skal vi også lige hurtigt rundt og vende. Øhm, fordi at det, er jo, det er jo to søsterbiler i virkeligheden, for du har både øh, EV6, som mm -hmm. vi har set noget mere om. hvad er det, vi egentlig har fået videre om EV6? Der kan vi måske starte.
1: Jamen, for det første, så er man, altså, det har de jo sagt tidligere, men de har jo det her EV-bilnavngivning, hvor der er, at mm -hmm. modellen hedder EV og så et tal. Og det bliver lidt, synes jeg er lidt kedeligt, men måske lidt nemmere, end hvis man skulle huske, om en model hedder T-rock eller T-cross. Det har jeg åbenbart lige kæmpet lidt med her, før vi skulle ind i studiet i dag. Mm -hmm. så, øh, men, men det er lidt interessant, synes jeg det her med at de har en ny arkitektur, hvor de faktisk har op til 800 volt øh, teknologi i batterierne. Og det vil sige, at øh, du kan lade bilen rigtig, rigtig hurtigt. Og det er jo det, som er, der er interessant. Jeg synes, vi lærer hele tiden, når vi tester biler. Den måde, vi så elbiler på for to år siden, er ikke den samme ser i dag. Og om to år, så ser vi på dem anderledes, end vi gør nu. Mm. Og det skal man være opmærksom på. Og det, det gælder både os, og det gælder også dem, der, der ejer bilerne. Men, men vi har altså en, en Kia, der går 0-100 i den hurtigste udgave på 3,5 sekund. Og det er fandme hurtigt. Undskyld og banner. Men jeg har kørt mange Porsche, der ikke kunne accelerere 0-100 på 3,5 sekund Så det er noget, der virkelig kommer til at rykke på det. Og så har de jo ja. lavet en topfart, der hedder 260 km t hvilket er lidt sjovt, fordi at vi har så mange elbiler, der er begrænset til for eksempel 160 km t mm. Så jeg ved ikke rigtig, hvorfor de gør det, men, men der må være et eller andet statement i det med at lancere den her øh, ja. øh, EV6-model, den skal være ekstrem på, på den konto. Ja. Jeg synes, Også, det mest mest interessant, at den kan lave øh, 100 km kørsel på 5 minutter. Ja. Det, det er det, der rykker.
0: Jeg synes øh, jeg synes det der er mest altså udover de der 100 km på 5 minutter, det er fandme og fra 10 til procent på cirka 200 minutter for hvert. Øhm, men jeg synes det der er mest sådan at den må trække 1600 kg. Ja. Og, og det er sådan en ting vi også kommer til at se, at der er flere og flere af de her
1: elbiler der må trække et eller andet øh, den der Volkswagen koncerns øh, bus skulle sige, der findes både hos Skoda og mm. Volkswagen også snart også hos Audi. De må trække øh, 1200 kg. Og, øh, eller op til 1000 kilo, eller op til 1200 kilo, eller op til 1400 kilo, afhængig af hvilken variant det er, og det har også nogle, nogle vægtgrænser for, hvor mange procent stigninger man må køre op af. Så, så vi kommer til at se de her biler, hvor du rent faktisk kan trække noget. Øh, Tesla Model 3 øh, kan jo trække 1000 kilo, har har kunne mm. gøre det de sidste års tid også. Så øh, det er faktisk øh, rigtig, øh, rigtig interessant det her, med at det begynder at få noget brugsværdi i bilerne. Mm. Øh, så får de jo også selvfølgelig nogle store skærme i bilerne, og de har en helt vildt fed drejeknap til at styre, øh, kører frem og tilbage. Det gælder jo også alle andre Kia-modeller, øh, der har automatgear efterhånden. Vi, vi har også ja. en plugin-udbud til testjopliget, og også har det. Det fungerer bare virkelig godt. Øh, så, øh, så, jeg synes der er nogle ting Kia kører for sig, som der bare øh, gør det nemt som biler i hvert fald. Ja. Eller som
0: bilist. Ja, og jeg øh, vil ja, bare lige tage et øjeblik til at værdsætte dit udtryk til at styre frem og tilbage, hvilket er mit nye yndlingsudtryk for gearvælger
1: overhovedet. Ja, men det, det tror jeg også, vi kommer til at bruge. Øh, øh, Aggregatet, du bruger til at styre frem
0: og tilbage. Ja, jeg kommer til at frem, alvor, Ja, muligvis bare af. frem og tilbage, synes jeg, vi bare skal kalde dem. Sådan den der frem og tilbage, der sidder imellem sidderne, den kan vi godt lide. Um, og en anden ting, fordi den, den har jo en søsterbil, så at sige. Og det er det, der vi snakkede om før med Hyundai Kia. Yes. Fordi at der kommer jo også Hyundai's Ioniq 5. Og hvad synes du om designet på den aske? Fordi den ser jo meget anderledes ud. Ja, og det, og det er lidt sjovt, for hvis man kigger på de to, der ligger et link nede i beskrivelsen til noget af dem begge to. Bare lige så du også selv kan sammenligne. Yes. Men øh, den her EV6, den er sådan lidt mere traditionel designet. Den er sportig, og den er sådan lidt futuristisk og sådan lidt smart. Men det er trukket i det og lang linjer. Ja, men faktisk. den men den ligner lidt en bil. <laughs> Ionic ja. 5 er sådan ret spacey. Den, er, den, den, den tilnærmer sig sådan lidt noget Tesla Cybertruck'et i virkeligheden i sit design.
1: Ved du, det mest underlige er?
0: Når du kigger på
1: en Hyundai Ionic 5, og så siger du til folk, hvor stor tror du den er, så siger alle folk, det er jo bare en Golf. Men den er faktisk lige så stor som en Volkswagen en Tiguan. Den er en kæmpe bil, men den ligner, når du bare ser den på billeder, ser den bare ud mm. som om den er helt vildt lille. Jeg tror, det er fordi, at de ikke har fotograferet den i nærheden af en bygning eller et menneske eller noget andet. Ja. Så vil man kunne se, hvor stor den egentlig er. Men, men både den her Kia EV6 og øh, Hyundai Ioniq 5 er faktisk kæmpe store biler med store mm. bagagerum og rigtig god benplads på bagsædet. Så, og også nogle øh, meget avancerede indretninger i kabinen og sådan noget. Så det bliver rigtig spændende at se. Og der er ikke kommet priser på Kia nu. det kommer nok til at være under 400.000, siger vi, fordi at vi har lige fundet ud af, at Hyundai de lancerer deres Ioniq 5 med startpris på 340.000 kroner for model med den batteri og faktisk en rigtig generøs udstyrsliste.
0: Og det er jo øh, ret vild pris. Det er en hmm. helt sindssyg vild pris, vil jeg sige. Ja. Det, øh, den, den kunne godt gå hen og blive et hit den der 5. Det vil jeg gerne lægge kode på bloggen nu og sige
1: Ja, det tror jeg også helt klart Og, og hvis ikke konkurrenterne ligesom får, får, får stødet noget op Og kommer med på bussen Så, øh, så bliver det jo en drikker, der kommer til at stikke af med elbilsmarkedet hjemme Yes
0: Og så bliver det ikke Folkegården, der slår Tesla Men koreanerne Ja, de kommer altid sidst. ende Det er ligesom når man spiller Starcraft du. Nå, Carsten, vi følger med i de her to biler løbende der kan du både følge med på FM.dk eller du kan lytte til den yes. her podcast. Der kommer du helt sikkert til at høre mere om begge biler. Det kan jeg faktisk allerede nu godt garantere, tror jeg. De, dem vender vi tilbage til i løbet af året. Ja. Men ellers så, øh, så tror jeg, at vi, var, at vi har rundet det, vi skal. Du har lyttet til Frikir.
1: Det er dit frikvarter med biler og livet som balist. Husk at kaste en masse stjerner efter os. Både drøs lidt ud over Aske, drøs lidt ud over mig. Så til sammen kan det måske runde op på en 5-600 stjerner.
0: Ja, noget af den dur. Hvis du har spørgsmål, ros, kommentarer, eller bare gerne vil sende fem stjerne emoji, så kan du også gøre det. Det vil være fedt. Det kan du gøre til podcast
1: Vi skal også huske at sige tak til alle dem, der faldt for vores aprilsnag i sidste øh, afsnit. Ja. Det var ganske... Eller det må næsten have været forrige, men det var ganske... Er det noget til sådan. Jamen det er, fordi vi har fået så mange mails, der kom ind løbende siden der. Vi må lige huske at sige, at øh, der, den der app med, at man kunne tænde og slukke for baglygter, det findes ikke. Det findes ikke endnu, desværre. Men, det. men øh, der er mange, der har opfordret os til at gå i gang med at arbejde på det,
0: og øh, ligesom, øh, vi, vi lytter til jer, og vi skal nok gøre, hvad vi kan. Vi har givet, vi har givet det videre til vores digitale team. Jeg vil bare gerne sige tak for gang. Vi høres ved. Og god tur derude.